0: Agora eu quero falar a respeito da sua autoimagem, vai aparecer aqui nesse instante. Aí su na sua casa vai aparecer também essa imagem aí para você. Todos conseguem ver essa imagem? Um gatinho se vendo na água o reflexo dele na água. O tema de hoje é uma pergunta: como você se vê? Pergunte isso a você em voz alta Pergunte aí na sua casa Diga assim, como eu me vejo? Não, mas fala com vontade, pessoal Já acordou, já Vamos lá Hã? Como eu me vejo? Eu quero dizer que isso vai fazer Toda a diferença na sua vida A sua autoimagem, Como você se avalia Como você se vê Antes de eu ler o texto sagrado para você Já aparece ali de provérbios É um dos versos que eu vou estar lendo eu vou colocar aqui duas frases minhas que eu gostaria que quem quiser anotar, tem pessoas que sempre anotam e você que está em casa também querendo anotar, mas guarde isso dentro de você, essas duas frases que aparecem aqui nesse instante. E eu queria que você guardasse dentro de você: como você se vê ou se avalia será determinante no que a igreja, nos resultados. Pode escrever isso, como você se vê ou se avalia, será determinante nos seus resultados, nos resultados que você vai ter em qualquer segmento da sua vida, em qualquer área. Por que, Bispo Gerson? Porque ele interfere diretamente nas suas decisões. Olhem para mim, por favor. E isso é tão verdadeiro que quantas pessoas já não deixaram passar oportunidades, ouçam isso, Deixaram passar oportunidades por causa da sua autoimagem. Ela pensou assim: eu não posso assumir esse cargo. Quem sou eu para assumir esse cargo? Mas a oportunidade estava diante dela. Mas por causa da sua autoimagem, pela maneira que ela se avalia, pela maneira que ela se vê, ela não abraçou aquela oportunidade. Porque ela disse para si mesma: eu não sou capaz, eu não posso, não tenho condições, entende o que eu estou falando? E de repente era Deus colocando diante dela aquela grande oportunidade. Quantas pessoas de repente para relacionar-se com alguém por causa da sua autoimagem, ela deixou de começar um relacionamento com alguém que ela estava até interessada? Porque ela pensou assim, como diz, dizem algumas pessoas, não é muita areia para o meu caminhão, não tem gente que fala assim às vezes? não é muita areia para o meu caminhão, que isso, eu Eu sou muito feio, eu sou muito feia, não pode essa pessoa estar gostando de mim, olha o perigo que é, então por isso que eu coloquei essas duas frases, talvez você diga assim, mas bispo Gerson, eu não posso enganar a mim mesmo, eu sou uma pessoa que eu me vejo no espelho, eu não me acho bonito, não me acho feia e as pessoas também, mas eu quero dizer para você que aí, você é uma beleza interior, meu amado, eu quero dizer para você que por mais que a sua aparência não esteja dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade, digamos assim, ainda que seja isso uma realidade, há dentro de você uma beleza tal, tão maravilhosa, e isso é tão verdadeiro que Deus trouxe você aqui ou faz você nos assistir, porque Ele quer usar isso de alguma forma. Digam graças a Deus. Amém, igreja? Provérbios capítulo... 23, ou melhor, 27, 19 diz assim, aparece aqui, aparece para você e também na sua casa, como na água, o rosto resplandece ao rosto, por isso coloquei aquela imagem do gatinho, que a imagem que era refletida na água era de um tigre. Como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, ou seja, o que está dentro dele reflete aonde? Do lado de fora. O que está dentro de você, isso vai vir para o lado de fora. Através de atitudes, ações que você ou vai ter ou não vai ter por causa da sua autoimagem, da sua autoavaliação, porque você se olha dessa maneira, tá ok? Um outro versículo que eu quero mostrar para você é em Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz assim, porque como imagina em sua alma, Repitam isso, como imaginem sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A primeira parte eu enalteço, como imaginem sua alma, assim ele é. O que você imagina a respeito de si mesmo? Como você se vê? Como que nós nos vemos? Enquanto você imaginar-se, mas eu sou um derrotado, então assim você será? Você sabe que a autoimagem que a pessoa dentro de si, que ela tem dentro de si, a autoimagem que ela traz dentro de si foi criada normalmente na sua infância, na sua adolescência, só pelo histórico de vida que a pessoa tem. Ela ouviu muito, de repente, você é feio e ela se convenceu que ela é. Ela ouviu muito de pessoas: isso não é para você, nós nascemos pobre, você vai morrer pobre, você nasceu pobre, vai morrer pobre. E ela se convenceu disso. A imagem que ela tem é de uma pessoa incapaz, é de uma pessoa que o melhor não é para ela, o melhor é para os outros, para ela é somente o resto. Quem entende o que eu estou falando? Ela ouviu pessoas dizerem, mas você não é capaz, você é burro. E ela se convenceu daquilo, ela deixou aquilo entrar em si. E ela de fato é uma pessoa travada, muitas das vezes, por causa da sua autoimagem. E o perigo disso é o seguinte: é que a pessoa se convence de tal maneira, ouçam com atenção, igreja, que fica difícil às vezes até de você convencer a pessoa, fica difícil você convencer a pessoa do oposto, de mostrar para ela uma outra perspectiva, ela não consegue ver de forma diferente, ela não consegue se imaginar de outra maneira. Cuidado com a autoavaliação que você faz de si mesmo. A positiva que não pode ser em excesso também, porque você sabe que tudo que é em excesso acaba, pre acaba prejudicando a você mesmo. Cuidado com a autoimagem ou a autoavaliação que você faz de si mesmo, tanto positiva quando excede ao que realmente é, enfim, e não estou falando aqui de fé, fé realmente é algo que vai além do, do, do normal, é o sobrenatural, como negativamente. Eu vou mostrar para você Daqui a pouquinho, como que é perigoso a pessoa ter uma autoavaliação de si mesma negativa. Eu vou mostrar uma imagem para você, nesse instante vai aparecer aqui. E existem pessoas que às vezes são assim, elas excedem. Estão vendo direitinho a imagem de você na sua casa também? está ali a mulher que, de repente, está dentro do, do, dos padrões aí que a sociedade espera né? de, de beleza, de uma mulher. Mas, quando ela se olha no espelho, a imagem que ela tem de si é essa, é o oposto. E o rapaz está ali, que, na verdade, é Tarzan, depois da Covid-19, mas ele se olha no espelho e ele acha que ele é o super-homem. Né? Então, os extremos são... São ruins também, né? Mas eu quero mostrar para você na manhã de hoje o porquê que a imagem negativa ela é ruim. Vou colocar uma frase: eu queria que você, quem quiser anotar, anote, mas na sua mente você guarde. Veja, eu escrevi isso: a alta imagem negativa pode impedir o mover de Deus. Eu queria que toda a igreja repetisse isso em voz alta, pode ser? Vamos lá. e eu vou mostrar isso para você nesse instante como que a autoimagem negativa como que quando você se vê totalmente de forma negativa isso pode ser muito prejudicial aprendam igreja ouçam atentamente por favor o povo de Israel que Deus havia tirado do Egito da escravidão o povo hebreu já estava perto da terra prometida, perto da onde que eu disse? Perto da terra prometida, de tomar posse da terra prometida, só que Deus orientou Moisés, o seguinte, Moisés envia lá doze espias, pega 12 homens aí, cada um representando uma tribo de Israel, envia, lá para espiar a terra, eles vão trazer um relatório para você, para você ver, aqui é, o que eu estou dizendo, que a terra é extraordinária, é uma verdade. Bem, só para resumir, meu amado, os homens foram, depois de 40 dias, eles voltaram até Moisés, ouçam, voltaram até Moisés, dizendo o seguinte, Moisés, a terra é demais, a terra é maravilhosa, a terra, olha, rapaz, você não sabe, o fruto de lá é assim, o fruto é assado, tem isso, tem aquilo, olha, a terra é realmente... Como Deus falou, mana, leite e mel. A terra é extraordinária, Moisés. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Só que tem um porém, Moisés. A gente não vai poder entrar, não. Aí Moisés pergunta, mas não vai poder entrar por quê? Não, não vai poder entrar, Moisés, porque está assim de inimigo. Está assim de inimigo. Aí olha só o que, que eles dizem para Moisés. Números capítulo 13, verso 33. Vejam comigo o que está escrito. Também vimos ali gigantes. Os filhos de que são gigantes. E éramos... Pense nisso comigo e leia isso em voz alta comigo. Vamos lá. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Mais uma vez. E éramos... Aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olhem para mim aqui, por favor. Deu para você entender a questão da autoimagem? Como que eles se viam? Eles olharam para os inimigos, viram que havia gigantes lá, homens de estatura muito elevada, diferentes... Eles olharam para aqueles inimigos e eles disseram: Nós éramos aos nossos próprios olhos, autoimagem, como eu me vejo. Nós éramos como o que? Gafanhotos. Aos nossos próprios olhos. Ou seja, eles vão acabar com a gente, porque diante dele nós somos apenas como simples o que? Gafanhotos. Eles vão nos pisar, eles vão nos matar. Ouçam isso, igreja. Veja o que eles disseram. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e éramos também aos olhos deles. Eu pergunto, algum dos doze chegou lá para um daqueles gigantes e perguntou, vem cá, como é que vocês olham para a gente? Eu vou dizer uma coisa, se tivessem feito isso, ps, aprendam. Se tivessem feito isso, a coisa seria diferente. Porque todos tinham medo do povo hebreu. Todos tinham medo do povo de Israel. Aí você pergunta, por quê? Pergunta para mim, por quê, bispo Gerson? Sabe por quê? Porque eles ouviam falar das maravilhas que Deus fizera no meio deles. Porque eles ouviam falar que Deus havia, por causa do seu povo, derramado sobre a terra do Egito dez pragas que no Egito não restou nada por causa do Deus que acompanhava aquele povo, porque eles ouviam dizer que o Deus de Israel abrira o mar vermelho, então todos os povos tinham medo, o que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte fato, de que quando você tem uma imagem negativa de si, quando você está convencido de uma coisa, cuidado que você pode estar convencido da coisa errada, é aquela pessoa que diz assim, não, eu tenho certeza que meu chefe não gosta de mim, ele não gosta de mim, ele vai me mandar embora. E você trava em algumas coisas que você poderia fazer melhor. Não, eu tenho certeza que meu líder, ele não vai com a minha cara. Eu tenho certeza que meu gerente, não, eu, eu sei, eu sinto que meu marido não me ama mais. Você entende o que eu estou falando? E a pessoa se convence disso. E ela impede o mover de Deus. Eu coloquei a minha frase ali dizendo para você, que quando você tem uma autoavaliação, uma autoimagem negativa a seu respeito, você corre o risco de impedir a manifestação do poder de Deus na sua vida, porque o que aconteceu, é que, aqueles 12 espias que foram, 10 deles, infamaram toda a terra, com medo, dizendo, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, eles vão nos matar E todo o povo se deixou levar por eles Somente dois Dentre aqueles 12 espias A saber Josué e Caleb A Bíblia diz que tiveram um espírito diferente Viram de forma diferente Eles rasgaram suas vestes e diziam assim Pessoal, nós podemos Vencê-los Vamos tomar posse da terra Porque Deus prometeu Deus falou que ia dar Deus é conosco Deus vai nos capacitar para vencer os inimigos, se nós obedecermos ao Senhor, como pão nós podemos devorá-los, olha a diferença, aí Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu não vou entregar a terra prometida a esse povo, todos vão ficar rodando no deserto, até morrer e nascer uma nova geração, mas eu vou conservar bem, e vivo Josué, Caleb e os seus Porque eles vão tomar posse da terra Porque neles houve outro espírito Quem compreende isso? Ou seja, eles se olhavam de outra forma Peraí, aí, nós podemos Por que, que nós podemos? Porque nós somos alguma coisa? Não, porque nós temos um Deus vivo conosco Você pode porque Deus é contigo Em nome de Jesus, amém igreja? E porque Deus é contigo você vai vencer Para a glória de Deus, meu amor. Toma posse disso para de se olhar como sendo um coitado. Ah, coitado de mim. Quando é repreendido, já pensa, é, poxa, não gosto de mim mesmo. É, tudo que eu faço é errado mesmo, não presta mesmo. Para com isso. Para. Você prejudica você mesmo. Faz parte da vida você levar um puxão de orelha. Ou não, igreja. Quer em casa, quer no trabalho, isso faz parte para de tudo se vitimar, para de tudo achar que não vão com sua cara, que não gostam de você e tal, isso é uma autoimagem ruim que você tem a seu respeito, aí Deus fica impossibilitado de te entregar, ou seja, Deus que havia prometido entregar a terra, de repente diz não vou poder entregar, vou entregar para outra geração, pois, porque se, com esse espírito aí, eu não vou poder agir, então, quando você tem uma autoimagem negativa, Deus fica impossibilitado de agir na sua vida. Quem compreende isso? Deus trouxe você aqui nessa manhã para você mudar a sua autoimagem, para você mudar a sua maneira de ver a si mesmo, para que a sua vida possa mudar verdadeiramente. Amém? Eu vou mostrar só mais um exemplo para você rapidamente, porque eu não quero me estender demais e eu, não, e eu quero me ater a esse assunto hoje. Eu poderia falar N coisas aqui, dar outros casos, exemplos, mas eu não quero me estender demais. Ouçam-me atentamente todos, e você aí na sua casa também coloque muita atenção. Você já ouviu falar, se nunca ouviu, vai ouvir agora. Há um homem cujo nome era Mefibosete. Olha que nome bonito, hein? Para quem está procurando um, um nome para o seu filho. Brincadeira à parte, Mefibosete era o nome dele. Mefibosete, para quem não sabe era filho de Jonatas, amigo de Davi, Jonatas que era filho de quem? Do rei Saul, logo Mefibosete tinha sangue real nas suas veias, ele era descendente do rei Saul, era neto do rei Saul, coloca atenção nisso que é muito importante, este homem, eu, não, eu vou resumir a história, tá legal? Numa outra oportunidade a gente conta até com maiores detalhes, mas eu quero que você entenda a questão da autoimagem, como que ela pode travar totalmente a vida de uma pessoa. Este, quando ele era pequeno, a sua cuidadora, que sempre o guardava, por causa de uma situação que aconteceu e tiveram que fugir, ele acabou se machucando, esse mozete de sorte que ele tornou-se aleijado dos pés. O que, que ele tornou-se? Aleijado dos pés. E para quem não sabe isso, em Israel um defeito físico era um, uma vergonha muito grande. Isso é uma outra pregação que a gente pode fazer. O que, que acontece? Esse Mefibosete vai viver num lugar então chamado Lodbar. Um lugar que era pura miséria. Pura miséria, puro fracasso. E por que, que ele vai viver lá? Porque ele pensava, eu sou uma pessoa que tem um defeito. Quem sou eu para desfrutar de coisas boas? E ele vive em Lodbar, na miséria, no fracasso, enfim, cresce lá. Até que, Davi, ouçam, Davi, quando assume, anos depois, quando Davi assume o trono de Israel, Davi queria fazer justiça, e ele diz assim, existem pessoas que são descendentes do rei Saul, embora o rei Saul tenha me perseguido, tenha querido meu mal e tal, mas ele era ungido do Senhor e tal, e eu quero abençoar aqueles que de repente são descendentes dele, e alguém lhe disse assim, olha, existe um que é neto de Saul, Mephibosete, que está lá em Lodbar, Mephibosete, ele é filho daquele que era seu amigo, Jonatas. quando Davi fica sabendo daquilo, ele fala, rapaz, chama ele aqui, poxa, traz ele aqui, e trazem Mephibosete à presença de Davi, quando Mephibosete chega diante de Davi, Davi recebe com honrarias, com muita alegria, dizendo Rapaz, que maravilha que você está aqui, que você está vivo Olha, eu vou te honrar todas as terras que eram do seu avô, do seu pai Eu vou dar para você, vou entregar nas suas mãos, sua vida Muda a partir de hoje, quero dizer uma coisa para você, Mifozete A partir de hoje você assenta-se à mesa para comer comigo Eu sou rei, mas eu quero você na mesa comigo Bispo, por que, que o senhor está falando a questão da autoimagem? De que Mephposete se olhava de forma tão negativa que isso amarrou a sua vida? Veja o que Mephposete diz para Davi em 2 Samuel, capítulo 9, verso 8. Olha o que, que diz, igreja. Leiam comigo, por favor. Então, se inclinou e disse, Quem é o teu servo para teres olhado... Para ele como, para teres olhado para um cão morto tal como eu. Mais uma vez, vamos lá. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Diga para mim como que Mefibosete se via. Como? Um cão morto. Um cão morto. Um cara que tinha sangue real nas veias, direito de desfrutar de uma vida boa, de uma vida de qualidade, não desfrutava por causa de quê? Da maneira que ele se via. Como você se vê? Ah, bispo Gércio, é porque o senhor não sabe as coisas que me aconteceram e tal, enfim... Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá oportunidade e tal. Você que me assiste agora e você que está aqui. Eu quero que você entenda uma coisa: não é obra do acaso você estar aqui, não é obra do acaso você estar me assistindo. Deus preparou esse momento para dizer para você o seguinte: Meu filho, você é meu filho você é filho de rei, você tem direito de assentar comigo à mesa e desfrutar do melhor, amém sangue real corre nas tuas veias, que rei é esse? é o rei Jesus, meu amado pessoas podem não amar você, Deus ama você porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer por você na cruz, pessoas podem não dar oportunidade a você Deus trouxe você aqui para dizer meu filho, eu te dou oportunidade pessoas podem não querer dar oportunidade a você de recomeçar, Jesus dá a você a oportunidade de recomeçar pessoas podem humilhar você, Deus trouxe você para te exaltar, meu amado, por que que só diz isso, bispo? Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 versículo 12, que todos quantos recebem Jesus como servidores Senhor e Salvador, deixam de ser criaturas de Deus e tornam-se filhos e como filhos são herdeiros e quem é herdeiro tem o direito ao melhor e esse melhor você recebe de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus quem recebe, por favor exalte a Ele, meu amado em nome de Jesus obrigado, meu Pai se veja assim como que eu tenho que me ver, bispo? como um filho amado como um filho perdoado. Como um filho livre das trevas. Porque Deus tirou você das trevas e trouxe para a luz. Como você se vê? A maneira que você se vê, isso vai interferir nas suas decisões e, consequentemente, nos seus resultados. Quem compreende isso? Se veja como Deus quer que você veja. É dessa forma. Que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, só quem crê levante a mão e diga em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor mais forte, eu sou mais que vencedor mais uma vez, eu sou mais que vencedor quem crê, dê um aplauso para ele, bem forte ao Senhor Jesus